0: Вітання нашим слухачам та слухачкам. На зв'язку з вами ведучий подкасту «Зміст» Юрій Штокалюк та Михайло Тарчинець та наша гостя, продюсерка подкастів на Зе Вікторія Лавриненко. Пані Вікторія, вітаємо вас.
1: Добрий день, добрий день. Всім привіт. Насамперед, ми хочемо вам представитись у кількох словах, розповісти про наш подкаст. Ми студенти Національного університету Остроська Академія. Цьогоріч маємо унікальну змогу проходити офлайн-практику на радіо Скворода.
0: У межах цієї навчальної практики ми спробуємо запустити новий подкаст Зміст. Три перші великі букви ЗМІ, тобто, власне, те, про що ми будемо говорити у подкасті, ми згенерували за допомогою штучного інтелекту обкладинку до нього. Композиція цього зображення нагадала Міст. Тому ми порадилися з продюсером радіо та отримали цей крутий каламбур, який став назвою подкасту.
1: Ми маємо на меті поспілкуватися з відомими журналістами, медійниками, зокрема, на різні теми, які допомогли б студентам, які навчаються на журналістів, розібратися у важливих темах та питаннях. Ось Зокрема, з вами ми поговоримо і про таємство створення подкастів, і про структуру студентського радіо та ваш досвід студентства загалом.
0: Отже, якщо вже у людини раптом з'явилося непереборне бажання зробити подкаст, то з чого варто почати?
2: Ну, я думаю, що непереборне бажання це єдиний рушій цього всього процесу, тому що якщо в тебе є бажання, ти знайдеш і уроки, як змонтувати, і послухаєш мільйон подібних подкастів, і будеш знати, який вибрати формат. І, скоріше за все, знайдеш однодумців, і, можливо, почнеш збирати на якийсь перший нормальний мікрофон. Я б почала дійсно з того, щоб послухати. Обрати жанр, в якому ти хочеш творити, і послухати якомога більше подкастів, особливо іноземних, в тому жанрі, зрозуміти, як вони працюють, які основні е, сильні сторони цього формату, або які слабкі сторони. Наприклад, е, всі дуже хочуть створювати е, true crime історії, але насправді, щоб написати true crime історію, треба <свісно>, е, так добряче мати, напевно, 10 продюсерів на свій подкаст. Ось. Е, просто розібратися в тому, що ти хочеш, який формат, наслухатися і потім е, сідати за створення свого, свого подкасту. Ну, а Техніка, монтаж – це все прийде з дійсно великим бажанням довести свою роботу до слухача. Бо без цього ніяк.
1: А от на етапі задобу може підступно підкреситися збити спантелику про те, але важливе питання – де брати ідей? Скажімо, якщо ми задумали робити подкаст про медіа, як оце в нас, то ми маємо розуміти, що їх є дуже багато. І на що варто орієнтуватися, щоб створити унікальний продукт?
2: Так, я не знаю <смеш> Ну, тому що, ну, це як, знаєте, це як з фільмами, ну, де брати ідеї. Всі геніальні фільми, не знаю, в якійсь мірі, там, заключаються в геніальності режисера, який дуже багато читав, дуже багато дивився. Це, ну, мені здається, що це певний якийсь синтез, наприклад, коли там тобі щось подобається закордонного, якого немає в нас, ти багато такого слухаєш, і ти розумієш, а чого немає такого української, наприклад, і починаєш Створювати. Просто, можливо, не вийде точно так само, не так само якісно, але це принаймні буде крок до того. Мені здається, ідея – це, от я ж кажу, синтез різних інших продуктів, які ви колись чули, читали, бачили і переформатування, умовно, на український ринок. Тому що в Україні ще дуже багато чого немає, особливо в подкастах. І, мені здається, можна робити будь-що зараз. Наприклад, от ми недавно в команді обговорювали ідею подкасту як шоу, прямому ефірі. Ну, умовно в прямому ефірі. Тобто, людина проходить якийсь шлях, е, там була така ідея, е, починає економити гроші, та? і вона звітує, ніби як в подкасті, про кожен свій крок. Ну, чи є таке в Україні, е, щоб такого відомого і суперкласного, я не знаю. Можливо, хтось пробував, але це залишилось десь там в архівах Apple Podcasts. Mm-hmm. Ось, наприклад, така проста ідея, але вже, вже можна реалізувати. А за кордоном цього просто тьма.
0: До речі, попри те, що ми маємо у голові, ми повинні ще й мати і на руках. Я маю на увазі технічні ресурси для запису – мікрофон, рекордер, навушники і тому подібне. Яким є мінімальний набір для якісного запису звуку?
2: Ось Хто не бачить, я показую телефон. Ми Перейдемо, можливо, трошки більше про студентство, трошки забіжу наперед. Коли я тільки стартувала свою кар'єру, якщо можна так сказати, з подкастами, я багато записувала на телефон, тому що це був якраз період ковіду. І ми просто не мали доступу до студії, ми не мали доступу до мікрофонів, навушників професійних, і все, що в мене було, це телефон і е- такий маленький диктофончик Zoom H1. Ось. І з нього все почалося, і мені здається, е- якщо ми говоримо про етап спроби, етап е- подивитися, а як воно, чи мені е- цікаво, чи в мене виходить, е- чи... Як я взагалі звучу, просто послухати, елементарно записати щось і послухати на комп'ютері, мені здається, диктофону такого як Zoom H1 або навіть диктофон телефону буде достатньо. Згодом, звісно, треба купувати якийсь диктофон, рекордер, мікрофон. Класний, навушники бажано. Але мені здається, що це вже наступний етап. І коли ви вже пройдете етап, все, в мене чудово виходить там перших п'ять епізодів на мій простенький диктофон. Я вже хочу. На тому моменті є купа відео на Ютубі навіть. Просто можна подивитися, що що придбати.
1: Угу. От коли ми говоримо про технічне забезпечення, ми думали, що це набагато важче. Але насправді ми так само в нас був досвід записувати в академії uh-huh. подкаст. Ми записували свій перший, але це в межах дисципліни радіожурналістика. Тобто це було щось несерйозне, але теж на телефон. І пам'ятаю, ми прийшли на інтерв'ю до нашої директорки музею, бо ми писали подкаст про історію, і там було жахливе відлуння. Uh-huh. І потім наші голоси звучали, начебто нормально. Але потім, коли ти слухаєш, переслуховуєш гостя свою, то там справді чути, як резонує голос до, mm-hmm. до стін, від стін. От коли ми говоримо з вами, з фахівчиною, про такі речі, то все здається не так і складно. Але коли залишається з цим на одинці, то стає страшно і важко. Е, скільки, насправді, людей треба для виготовлення якісного подкасту? О,
2: е, ну, це важке питання, тому що ми живемо в Україні, і насправді наші подкаст-студії не мають... Е достатньо ресурсів, наприклад, щоб виготовляти подкасти такого масштабу, наприклад, як роблять «Нью-Йорк Таймс». Нас зараз шеф-редактор «The Ukrainians» якраз на навчанні в Америці, і він відвідував «Нью-Йорк Таймс», і він нам розповідав, що над одним подкастом працює вісім продюсерів. Це тільки продюсери. Вісім. Вісім. Натомість у нас «The Ukrainians» в команді зараз п'ятеро людей, які працюють над подкастерами. Е, нас п'ятеро стало відносно недавно, до того нас було двоє. Тому е, я можу сказати, що двоє людей – це окей, Якщо ви е, закриваєте всі функції, які потрібні для видання подкасту, тобто е, хтось один з вас прописує ідею, е, ви записуєте звук, монтуєте, плюс переслуховуєте, е, я думаю, що це реально. Та навіть і одному можна створити. Просто питання залученості, якщо у вас є цілий день на те, щоб створити е, якусь маленьку сцену в подкасті, то це реально і одному мені здається. Але, звісно, краще велику команду. Це буде якісніше і ефективніше.
0: От ми повинні розуміти, що подкаст – це не монолог, ну, принаймні, не завжди. Але коли автор некомпетентний у якійсь темі чи полягає цьому, власне, суть епізоду, треба запрошувати фахівця та спілкуватися про це. І чи полягання, питання полягає в тому, чи важко знайти гостя для подкасту.
2: Дивлячись, якого рівня гість. Я недавно переписувалася з Ігорем Кондратюком, і він мені відмовив. Він перестав відповідати просто. Досить
0: нас теж потрібна ситуація, але не знав. Ну,
2: та насправді я ж до вас прийшла, бачите, все окей. Зазвичай люди відгукуються. Якщо це не якісь там суперзірки або суперзайняті люди, все окей. Мені здається, Мій досвід з такими експертами, саме людьми, які не є суперпублічними, але дуже розбираються в своїй темі. Це, це можуть бути якісь історики, соціологи ну, та будь-які експерти. Вони абсолютно лояльні. В них може бути проблема, що вони бояться свого голосу, але це просто... Дружній підхід, пояснення, що нічого страшного не відбувається, ми просто поговоримо, можна навіть зняти навушники. Коли людина не чує свій голос, вона ну, не, не відчуває себе так некомфортно. Ось. Тому е, просто експертів знайти, мені здається, неважко. Якихось зірковіших гостів, там треба вже, е, мені здається, контакти, там працюють контакти.
1: Ну, бо є дуже різні люди, бо е, хтось боїться, як ви сказали, свого голосу. А е, хтось боїться, от, наприклад, можливо, це я не знаю, чи це чи в нас було таке, але можливо, хтось боїться, що автор подкасту хоче пропіаритися на тобі. Е, хтось просто не хоче виходити зі своєї зони комфорту, тим паче для подкасту, е, то як налагоджувати правильно цими людьми, якось психологічно підходити, чи, чи ці зв'язки вже діють.
2: Ну, мені здається, що якщо людина... Коли домовляєтеся з гостем, важливо донести їй ідею, що знання цієї людини вам дуже цінне. І мені здається, це працює майже в 100%, 100% випадків, тому що всі люблять бути почутими, всі люблять бути важливими. І якщо ви поясните людині, що... Його експертиза, його знання максимально необхідні вам в цьому подкасті, щоб без конкретно цієї людини ви взагалі ніяк не обійдетесь. Найкраще навести якісь приклади, можливо, там, з робіт або з інтерв'ю інших. Зазвичай люди відгукуються, тому що вони витрачають на ці знання все своє життя, і для них дуже... Цінно, коли їх запрошують і коли поважають їхню працю і про неї говорять і використовують в подкастах так само.
0: Коли ми готувалися до запису цього епізоду з вами, скажу чесно, мене приймав добрячий мандраж. Я наперед продумував, як сидітиму перед мікрофоном, як говоритиму та що говоритиму. І перед цим ми ввечері прописали сценарій, якого от, власне, ми зараз дотримуємось. А як правильно сформувати цей сценарій, якщо говорити про один епізод та увесь подкаст?
2: Ну, все залежить від формату подкасту. Наприклад, ми зараз говоримо це по факту інтерв'ю, і ви продумуєте наш потік розмови, і виписуєте там питання, які вас найбільше цікавлять. Мені здається, що це дуже правильно, тим більше, враховуючи, що це перший епізод, скоріше за все, ви зробите певні висновки, щось вам не сподобається, але власне, підготувати запитання, дізнатися більше про людину, поставити собі мету, що ви хочете від цієї людини дізнатися, і відповідно до того прописати запитання, це абсолютно правильно. Наприклад, якщо це наративний подкаст, де ми працюємо з історією, розповідаємо про якогось героя, ну, це по факту написання історії, це літературна робота, можна сказати. Там вже дуже глибокі знання треба мати з побудови драматургії, з написання сценаріїв таких глибших. Тому все залежить від формату.
1: Так. Так, тепер переходимо до цікавого, до нецікавого, <смеш> <операція, смеш> до студентського радіо. Okay. Про подкаст, я вже все розібрали, так. тоді нас цікавить ось що. Оскільки ми студенти, нам цікаво поговорити і про ті ваші золоті роки. А оскільки і ми, і наш подкаст маємо дотик до медіа, ви вже, певно, здогадуєте, до чого я веду. Як формувалася структура студентського радіо у 412 аудиторії УКУ і чи стало радіо стилем вашого студентського життя?
2: Давайте спочатку про структуру. Угу. Насправді Радіо 412, воно було радіо не тільки для студентів медіакомунікацій. Туди долуч... могли долучатися і студенти журналістики, і теоретично з інших напрямків студенти, Зазвичай це відбувалося так, що на початку навчального року наш керівник цього предмету, предмету радіо, Роман Заяць, пропонував всім курсам долучитися до цього проєкту і, бажаючи, просто приходили на збори. І таким чином ми узгоджували ролі. Наприклад, були люди, які краще розбиралися в звуковій техніці, були люди, які хотіли створювати свої програми. Тоді uh-huh. ще не було так багато подкастів. Ми видавали радіопрограми в прямий ефір. Були люди, які займалися промоцією, СММом, тобто створювали соцмережі, створювали постери, дизайнери. Тобто долучалося дуже багато різних людей, і кожен знаходив свою роль. Я не можу сказати, що це не змінювалося, тобто, наприклад, якщо там приходить студент, йому подобається сама ідея, ми починаємо працювати, але ну, це студентське життя. Іноді так буває, що в тебе просто немає часу на це все. Ага. Бувало таке, що люди змінювались. не всі програми мали свій логічний кінець. Але все ж таки ми старалися, що ця команда, яка сформувалась на початку року, має випустити один радіосезон, в якому була кількість е, програм, Певна, наприклад, там, 5 програм, uh-huh. які виходили з певною частотою. Відповідно, для того, щоб видавати ці програми, треба звукорежисер, дизайнер і smm спеціаліст uh-huh. А яке було друге питання? Чи... Про стиль
1: життя? Чи стало радіо вашим студентським стилем? життя?
2: Ми, ми, я була долучена до... Двох сезонів радіо так вийшло, що я долучилася в перший рік навчання, і в другий рік навчання, коли цей предмет став обов'язковим на моєму курсі, я вже якби, була фактично на радіо, і мені це дуже подобалось, чесно, це, це, це були... Ті відчуття, коли ти після пар хочеш йти в студію. І, звісно, дуже страшно було особливо виводити людей в ефір, бо я працювала перший рік як звукорежисерка. Це mm. був аж прям цілий мандраж, але е, мені дуже подобалося. Я відчувала себе потрібною, неймовірно, в цьому процесі. На жаль, в другий рік, коли вже мій курс е, мав цей предмет, е, почався ковід, і наші прямі ефіри закінчилися дуже швидко. І це вже стало стилем життя вдома. От тоді ми почали записувати подкасти. Почали записувати подкасти на телефон і самий простий диктофон прямо з дому. Залазили в шафи, окултувались ковдрами. І це був такий дуже класний період, знаєте, це радіо вдома. Ми ще тоді не до кінця усвідомлювали, що це конкретно подкасти. Для нас це були якісь такі... Просто офлайн-радіопрограми. Ми навіть їх ставили в прямий ефір. Тобто, був ефір ага. радіо, ми монтували вдома цілу програму і просто відправляли її звукорежисеру, і він просто вставив її в прямий ефір. І ми думали, що це просто радіопрограма. Хоча, по факту, це були подкасти, тому що це був записаний конкретний, наративний, там, в деякій мірі епізод. Ось. І я з теплом згадую, що цей період, коли я мусила ходити в студію, і цей період, коли ми вже робили вдома всю роботу,
0: у нас в академії також є студентське радіо Острадіо. Воно доволі неодноманітне, оскільки студенти постійно змінюються, і склад радійної команди теж. Якщо говорити про виготовлення авторських матеріалів, то при цьому сталість ефірів та начатки програм суттєво страждають. Як підтримувати радіо в постійній роботі, коли студенти і голоси постійно змінюються?
2: Так, це був наш виклик дуже великий, коли ми були на Радіо 412, тому що люди випускаються, ну і ти можеш. Е- дуже сильно любити радіо, але кожна людина мусить рости. І коли ти випускаєшся з університету, це якось... Ти можеш приходити на студентське радіо, звісно, але ти вже, скоріш за все, не будеш таким постійним ведучим чи... Не знаю.
1: Брендовим голосом.
2: Чи брендовим голосом, чи там не будеш сидіти за пультом постійно. Мені здається, щоб Зберегти сталість, потрібно формувати програми, зав'язані не на інтересах ведучих, а загалом на певній темі, під якою міг би працювати, мовно, будь-хто. І зробити зміну голосів фішкою програми, а не недоліком. Наприклад...
1: Тобто один сезон можуть вести одні голоси, а інший так, сезон – там так. щось Так,
2: Наприклад, там, не знаю, постійна програма про події в університеті, і кожен окремий студент робить певний репортаж, якщо так можна сказати, з певної події. А у нас головна, центральна тема залишається – події в університеті, а голос змінюється, хоча від цього подкаст не постраждає. Головне – пильнувати якість цього матеріалу. Ось. Ну, тобто, можна працювати в такому форматі. Або, наприклад, завершувати сезон логічно. Тобто, це окей, що якийсь там подкаст, наприклад, нас зараз за The Ukrainians навіть, немає ж такого, що ми запустили якийсь подкаст, там, чи якусь програму, і вона просто йде без кінця. Це важко. Поговорити з людиною щиро, на скільки епізодів ти маєш ресурс, і людина скаже, там, окей, на п'ять епізодів, на п'ять випусків програм. Тоді можна попередити слухача, що це буде цикл з п'яти програм, про то-то і то-то, і зробити його завершеним. Не будувати, попереджати студентів, ваших колег про те, що це не буде тривати постійно. Намагатися їх приземлити і сказати, давай спочатку зробимо крок там, на три, чотири, п'ять програм. Потім ага. подивимось, якщо тобі окей, будемо працювати далі. Десь так.
1: Ну, якщо говорити, про, до речі, про прямі ефіри ми ще не запитали. Mm-hmm. Страшно було, нас Пам'ятаю, коли запустили це радіо на сервері в Академії, в нас радіо транслюється по всьому новому корпусу mm-hmm. і по старому корпусу стоять гучномовці. Ну, звичайно, було таке, що подавали таку музику, яку не варто було подавати в ефір. Але, між іншим, коли нам пропонували вийти в прямий ефір, ми дуже хвилювалися через те, бо ти щось не так скажеш, десь цямкнеш, десь, десь кашельнеш, і ефір прямий вже не той. Ну, це дуже страшно. Я чув, що коли радіоведучі, скажімо, виходить в прямий ефір, він бачить перед собою, він має уявляти перед собою тільки мікрофон, а не те, що його дослухати, не знати скільки людей. Може, у вас ще є якісь є поради, якісь як подолати страх перед прямим ефіром?
2: Нема порад, не знаю. Я завжди боюся. Я боюся Я і перед вашим подкастом переживала, думаю, може, зараз щось питають. У е, мене був дуже провальний день прямий ефір на студентському раді. Сподіваюсь, його ніхто не пам'ятає. Е, тоді ми робили серію епізодів до фестивалю «Віз арт», це кінофестиваль, який базувався у Львові, і до нас мала прийти одна спікерка, одна з організаторів цього фестивалю, і так якось сталося, що вона не змогла, ну, якісь обставини. Все окей, але в нас був запланований анонс цього ефіру і так далі. І я вирішила його провести сама. Боже, краще б я цього не робила, чесно. Це був просто, це було фіаско, братан. Знає? Це максимально. Е-м, мені здається, що допомагає готуватися, мати чіткий план і знати, що ти, що ти маєш сказати далі. Бо коли ти не знаєш, що ти маєш сказати далі, ти просто будеш сидіти, дивитися на мікрофон і мовчати, а ефір буде йти. А коли ти маєш точно. Е- Думки, які ти е, хочеш донести, це стає не так складно, мені здається. Просто тут теж важливо не вчити текст. Ну, це, це взагалі не має сенсу. Просто знати, там, я сьогодні на ефірі хочу донести це і це, і просто почати говорити. Е, кашляти, затинатися. Ну, це все окей, блін, ми люди, ми ж не можемо говорити як штучний інтелект так. без запинок. Все нормально. Просто... там навіть матюкалися іночі. Ой, нам би такого не
0: дозволило. Так.
2: Ну, ми так нам намагалися згладжувати то, але... Та, це нормально.
1: Ну, от Михайло переді мною там сказав питання. У мене теж на завершення, ну, такий невеличкий перший епізод у нас. На завершення ще одне питання. Кожен рветься робити щось корисне та всього багато і одразу. Тобто хапатися за речі, навіть у яких не впевнений, що щось вийде, але ти готовий це робити. А в результаті фокус на результат губиться, і студенти вже навіть не знають, за яку роботу хапатися. Як організувати роботу команди на студентському радіо? Е, може, якісь теж поради?
2: Угу. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, якщо ми там говоримо про загалом команду, то важливо визначити, що кому цікаво, в кого які пріоритети. Тобто там хтось може займатися саунд-дизайном, звуком, тобто якоюсь технічною складовою. Хтось може займатися створенням самих програм, бути ведучими, авторами. Хтось може займатися дизайном, поширенням публікації, СММ. А ага. щодо самих програм, мені здається, нам дуже допомогло те, що в нас були сезони на радіо, тобто ми декларували певну тему сезону, наприклад, я точно пам'ятаю, у нас був сезон про літо, і ми намагалися робити всі наші програми з літнім якимось настроєм, тобто з якимось, ну, навіть вибирати теми. Які б стосувалися як небудь літа, або були б на цьому настрої. Або, наприклад, в нас був експериментальний сезон. Там ми намагалися робити просто якісь, виходити за якісь рамки, створювати якісь подкасти, програми, яких ще ніколи не було. От це те, те ключове слово, от ключова тема сезону, дуже нас тримала в певних межах і не давала нам виходить ну, тобто, розпливатися в якомусь цьому. І разом з тим ми розуміли, що там сезон триває три місяці, uh-huh. і ми в ці три місяці мусимо видавати ці програми. Тобто, немає такого, що ми там стартували в грудні, а закінчили там десь в лютому, і потім нічого не виходить. Ми розуміли, що, окей, наш сезон починається, там, нехай вересні, коли всі приходять на навчання, і закінчується десь у грудні, коли всі йдуть на канікули. І за цей період ми мусимо, видавати, ми мусимо щось продукувати. І тому у нас наші ведучі розраховують собі час, що вони будуть випускати е, свої програми. І потім ми знову ж таки попереджуємо слухачів, що ми йдемо на канікули, і, і слухачі не розчаровані, і ми розуміємо, що зараз ми заслужено можемо відпочивати. Сезон закритий, і... Всі задоволені. Потім знову там проходить місяць другий. Після відпочинку ми можемо відкривати новий сезон, знову там набирати нових ведучих і так далі. Придумувати тему, створювати програму. Це дуже допомагало.
0: Що ж, наш епізод уже добігає до кінця. Я мені... думаю, насправді,
2: щоб де довше.
0: Так, мені особисто багато чого розвинілося, а тобі.
1: Юра? Так, справді у цьому плані мені стало набагато легше дихати. Пані Вікторії, дякуємо за цю суперцікаву розмову. З вами сьогодні були Михайло Тарчинець,
0: Юрій Штукалюк та наша гостя Вікторія Лаврененко.
2: Було приємно, не проживайте, що коротко, бо довго ніхто не любить слухати.
1: <сум> Почуємося вже на наступному епізоді.